0: こんばんばは、サブイブラジオです今日はですね2021年6月に起こった大阪・天満カラボケパブ女性オーナー殺害事件の、まあ、続報についてお話をさせていただきます。これ前回もお話しさせていただきましたで今回は何のお話かというと、まあ、実は前回はですね、まあ、控訴審判決が出た。でまあ、その控訴審判決の裁判の中で、まあ、明らかになった犯人の宮本浩がですねご遺族に対して2980万円の損害賠償支払い命令が、まあ、裁判所から出たのにですね、まあ、その自分の持っている財産を元妻元家族らに贈与してでそこから離婚してですねまあ、その自分の財産をまあ限りなくゼロに近い状態にしてですねまあ支払う意思はあるけど支払えないんですまあみたいなことにしてるとこれはその宮本も許されないことだしその行為はですねあの元妻らもですねそれってどうなんというような話を前回僕はしました。でまあ、同時にですね、まあ、控訴審判決は宮本側から控訴した控訴審の判決はその控訴棄却、まあ、つまり一審の懲役20年、えー、だよという判決も出たと、まあ、そんなことを前回お話しさせていただきましたで今回はですね、えー、実はあの前回のポッドキャストを聞いていただいた、まあ、被害者25歳の女性のお兄さんからえー、僕がまあ連絡をいただきましてですね。で、そのお兄様とまあお話ししたまあその内容について、えー、今日はポッドキャストでお伝えしたいと思っています。えー、被害者は二十五歳の女性です。で、お兄様は、えー、現在三十一歳だったかな。えー、稲田裕介さんという方で、えー、まあこの事件のことで。例えばテレビなどに、まあ、新聞もそうですかねに、まあ、よくあのインタビューなんかでご出演されていますであの裁判もですね、まあ、そのこの被害者遺族の裁判の参加制度を使ってですね、まあ、おそらくほぼすべての裁判にもう全部でしょうねに、まあ、あの出てはります。でそんな方がですね、まあ、わざわざ僕のポッドキャストを聞いていただいてですね、まあ、連絡をいただいたということなんです。でお兄様が僕に対してまあお話していただいたことっていうのは一つです。えー、まあ僕はですね、まあ、その先ほどお話した通り前回のポッドキャストではまあ判決が出たと、ね、控訴は棄却された懲役20年だよとでプラス犯人の宮本浩は被害者遺族に対して 2,980 万円のえー、賠償命令が裁判所から出たのに、まあ、それをですね、まあ、その元妻に財産分与をする、まあ、財産隠しみたいなことをしてですね被害者遺族にはお金がいかないようにしていると、まあ、それってどうなんとであの被害者遺族、えー、っと元妻ですね元妻に財産分与をして、まあ、被害者遺族にお金がいかないようにしているとそれってどうなのというのとその宮本の元妻もそれでいいんですかと。あなたがその財産を受け継ぐことによって被害者の遺族にはほとんどお金が渡らないようになりますけどあなたそれでいいんですかと、まあ、いうようなことを僕はポッドキャストで言ったんですがで、まあ、それを聞いて、えー、と被害者のお兄様がまあ僕に連絡してきてくれて言ったことは一つ、えー「寒い母さんと」えっとポッドキャストを聞かせていただきました。でまあ、お伝えしたいことは、えー、加害者の元家族、えー、なので宮本の元妻もしくはまあ元家族もですね、まあ、今回の事件を受けて、えー、苦しんでいらっしゃいますとまあ、そのことだけ、まあ、お伝えできればと、まあ、いう連絡でした。であのーまあ、えっって思ったんですけど僕正直、まあ、もっとですねその、まあ、この事件はもうあの扱わないでくださいとかそのもしくはですね、まあ、もっとですねあの実は宮本に対してはもっと言いたいことがあるんですとか、まあ、そういうことかなと思ってたんですけど、まあ、全然違いました、えーまあ、要はその加害者の家族元家族もですね、まあ、この件で苦しんでるということだけ、えー、お伝えしたかったんですと、まあ、いうこととあともう一個はあの自分も意見陳述をしてるんですね。お兄様も意見陳述をこれ、控訴心の中でやってるんですね。で、お母様も意見陳述をした。それは僕は聞いた。で、僕たちもその意見陳述をした中でですね、実はその、元家族、元妻らを責めるつもりはなかったと。僕たちがその意見陳述の中で伝えたかったのは、一つだとまあ、それはそのまあ宮本が控訴をしたえこれ一審はですね2022年去年の9月から10月にまあ大阪地裁での裁判を行われて懲役20年の判決が出てこの判決に不服だと犯人の宮本が言ってですねえ控訴が行われたで控訴するには理由がいるわけなんですねでこの控訴した理由いくつかあるんです一つがえ事実誤認があるまあ、つまりですねその、うん、一審の判決は間違っとろと、まあ、要は自分は犯人じゃない可能性があるじゃないかと、まあ、いうようなことを言った、まあ、自分は無罪だと言ってるわけです。うん、でもう一つが、まあ、自分は無罪じゃなくて自分が犯人だとなった場合でも懲役20年は重すぎるよねと、まあ、いうことを言ってるんです。自分が犯人だとしても懲役20年は重すぎるよねの理由の中にですね自分は被害者遺族に対して損害賠償を支払う意思があるんだと、まあ、つまり相手に対して与えてしまった損害は弁済するんだとだから罪を軽くしてよねと、まあ、いうようなことを言っていたまあこれが控訴理由の一つでもあってでもあの被害者の遺族にしてはですねいやいやそれはちょっと通ら話やろうとまあ実際に、えー、と賠償の金額が裁判で2980万円で出たけど宮本はその自分が支払えなくなるような財産分与をしてですね、まあ、支払う意思は見せてますけどほとんど払ってないやんとそれで弁裁するる意思があっっていうのはちょっと。弁済する意思があるから刑をもっと軽くしてくれっていうのはちょっと通らないですよねとその主張がしたかったということなんですね。で僕もその控訴審大阪高裁で行われたいわゆる二審というやつですけどこれはあの2023年今年の6月から7月に何回か行われて最後が7月10日やったわけですけど僕は最後の7月10日しか見てないですね。で寒いおばさんよかったら僕一番最初の控訴審で意見陳述をしてるので、まあ、僕の意見陳述がどういうものかを見てもらったら、えー、私たち被害者の家族は、まあ、どういうつもりであの話をしたのかと。分かってもらえるんじゃないかなということで、えー、お兄様の意見陳述について教えていただきました。で、とそれをね今からちょっと紹介していきたいと思います。結構ねまあこの専門用語なんかも使われているんで、えー、少しちょっと説明を加えながら紹介していきたいと思います。お兄様が大阪高裁控訴審で行った意見陳述です。前任の弁護士から損害賠償命令の申し立て中に上申書という書類が送られてきました。そこには定期預金口座の通帳コピーと確定拠出年金の契約書類が同封されており、上申書には被告は被害者家族に対しては円滑に損害,賠を損害賠償をしたいという意向があるので財産を開示するとの旨が書かれていました。私はそれを見て少ししし安堵しました。というのも妹が亡くなった後から事件のことで被害を受けた関係方々の弁済がまだ全て終わっている状況ではなくそういった関係で生活も困窮していたからです。一部でも少しでもそういったものにあてがえて人並みとはいかずとも生前のように生活ができればと思っていました。ということなんですが、えー、っとこれをちょっと説明しますと、えー、まあ前任の弁護士というのは宮本はおそらく一審と2審で弁護士を変えてるんですよねなのでこれはまあ一審の弁護士というそういう意味だと思います。でえー、損害賠償命令の申し立て中というのが、まあ、これがあの2980万円の支払いを宮本に命じた、うん、遺族に払えと命じた、まあ、その裁判の申し立て中というよですねで上申書という書類が送られてきましたということなんですがこの上申書っていうのは、まあ、犯人とか被告とかがですね、まあ、容疑者とかが、まあ、警察とか裁判所に意見を送る、まあ、それが上申書。まあ、これはおそらくですね控訴をするときに控訴の,の理由ですねまあこれが書かれていたものまあそれが常申書だと思いますでまあそこにはですねそのまあこの被告源は被害者の遺族に損害賠償を賠償するとまあいう意思があるとだから自分の持っている財産は全部見せますよとまあ、いうことが書かれてたんですだから刑を軽くする控訴をしたいんですと、まあ、いうことですね。でこのまあ妹さんが亡くなった後から事件のことで被害を受けた関係方々の弁済がまだ全て終わっている状況ではなかったということはこれはまあどういう意味かというと、えっとまあ、この事件によってですね、まあ、妹さんは亡くなってしまったわけですよね。えー、っとま妹、あ、さんはそのカラオケパブの経営者をしてはりました。えー、雑居ビルの一室を借りてですね。まあ、そこに従業員も雇ってですね。で、カラオケの機材機材とかも入れてですね。で、まあそのお店もその整えてですね。で。まあ、グラスとかお酒も用意してまあ、そこでお商売をされてたわけですよね。つまりさまざまな契約をしていてさまざまな支払いの支払いをせなあかん立場にあったわけですねただ事件によって殺害されてしまってそれらの支払いがおそらくできなくなったということだと思いますでもちろんカラオケ店も閉店するわけなので賃貸契約は結んでるんですけど家賃は支払わないといけないんですけどこれも妹さんは支払えない。だからそれを代わりにご家族が多分支払ったりいろんな支払いに対してせなあかんということやと思いますでこの支払いがたくさんあるからそのそれをご家族が代わりにお兄さんとお母さんが払うので大変やったということですよねしかもそれがまだ全部終わってないっていうことですねなのでまあ宮本から損害賠償をもらえるならそのお金をその支払いに充てたいというそういう意味ですでまあ続きですねでえー、前任の弁護士に電話をして確認しましまたと、えー、すると、まあ、その弁護士は、えー「本人はその意向です。しかし本人でないと出勤手続きが取れないのでおそらく決定後に差し押さえしてもらう形になると思います」と言われたのですがそもそも確定拠出金や拠出年金や、えー、満期後に出勤する定期預金が差し押さえできるのか。気になり自分で調べたところ差し押さえができないと知りこちらの先生に確認したところ確定拠出年金は差し押さえ禁止財産のため差し押さえできない定期預金は差し押さえであっても満期にならないとお金が入らないということを知りました。損害賠償命令の判決は2980万円という決定がなされましたが現状1円も受けていない状況ですまた以後漠然と弁済したいとはしながらも具体的にどう支払っていくのかなどそういった話も一度もありませんまた被告にはどうしていくのか手紙に書いて送ってほしいと伝えましたが今現在送られてきていません私は正直な気持ちを申し上げると、えー、素人の私が調べても分かるような差し押さえ禁止財産を賠償したいとの意向の意思表示のためにちらつかされただけだったとしか思えません、えー、預金口座については931円だけしか残されておらず自身所有の家については裁判前に配偶者に贈与されて離婚しその直後に業者に転売されており新たにマンションを購入しておられましたそこで我々としても心苦しい気持ちではありますが弁済の回収ができないためまたあ状況を見るに現金化できるものは全て現金化され残っているものは弁済のために現金化できないので損害賠償を強いえる立場でありながら不相当に過大な贈与を受けるのは不当として、差害行為取り消し訴訟を余儀なくされており、現在もその件で裁判中ですと。まあ、いうことです。まあ、要はですね、支払う意思のない損害賠償、まあ、要はその財産をですね、まあ、その損害賠償を支払うというその理由に使われたと。それによってそれをまたさらに控訴のリーブに使ったと。で、これで、その、なんか減刑とかされるっていうのは、さすがにおかしくないですか、と。まあ、いう意味合いですね。で、まあ、もう一つですね、その預金口座に931円だけ入っていたということですね。それ以外はもう全部ですね、現金化してですね、もう全部元家族に渡してですね、で、離婚して。で何も払えるような状態じゃなくなった状態でこの「支払う意思ありますよ損害を賠償する意思がありますよ」ということを言っていたということですね。でまあそれがあまりにもひどいのでし仕方なくですねまあそのお兄さんお母さん被害者のご遺族は宮本犯人の元妻に対してですねまあ贈与を受けるのはまあ不当として差外行為取消訴訟をしていると。でこの差外行為取消訴訟というのはまあ差外っていうのはですねそのまあ要はですねあのまあなんだろうこう。自分がそれを受け取ってしまったらですね、と宮本から夫婦関係がある状態で宮本からそんだけの財産を受け取ったらですね、その後宮本が被害者遺族に払わないといけないその損害賠償分がなくなると、つまり被害者遺族がそれを受け取れなくなるということを分かっていながらですね、そんだけの金、財産を受け取った、これは良くないですよと、これは差害行為ですよと。まあ、差害というのは、まあ、偽るという字に、まあ、害というふうに書くんですけど、うんまあ、偽って害する行為ですよとそれはちょっとフェアじゃないからそれを取り消しする差害行為を取り消しするという、まあ、裁判を、まあ、遺族側が宮本の元妻に対して行っているということですね。でえっと、宮宮本本の元妻もですね、うん、あの自分がその宮本からえー、贈与されたその財産をですねもう絶対渡せんぞと言ってるわけではないと、えー、これはまあその差害訴訟取り消し裁判の中でですねあ私たちもあの支払いますと、まあ、ただ私たちにも生活があるので、まあ、その金額についてはあの相談しましょうということになって、まあ、両者がこうもう折り合いをつけていく。まあ、いわゆる和解する方向に進んでいる、まあ、もしくはもう和解が進んだのかちょっと僕そこまで細かいことは知らないですけどまあそういう方向であると、まあ、いうことだそうですまあなのであのまあ何て言うんですかねあのこれ繰り返しになりますけど、えー、被害者25歳の女性のご遺族お兄様とお母様としてはですねその宮本の元妻を責めるつもりはないと。ただ、まあ、宮本が、まあ、そういったあ払うつもりもないのにですねその払う意思がある、えー、だから、えー、自分の懲役20年という一審判決はあのー、刑が重すぎだともっと軽くしてくださいというのはおかしいという話を、まあ、あの裁判を通じて主張されたと、まあ、いうことだということですでこのお兄さんはですねあのーいろんなその取材に応じておられますでいくつかあの見ましてでその中で、あのー、これちょうど7月10日にこれは MBS が出している記事なんですけど、えー、実はその、まあ、事件があった2年前からですねその、まあ、宮本に犯人の宮本に面会をしているそうなんですね。でまあ、実は僕はあの、まあ、お兄様の方は一方的に知ってたんですと、うん、いうのもあの2022年の9月の最初の裁判の一番最初の時にですね僕裁判見に行ってるんですよねでその時に実はあのお兄さんもお母さんもいらっしゃいましたであの宮本浩被告も裁判法廷に出てきてましたで、まあ、最初の裁判ってこう結構なんかこう緊張感があったんですよね、うん、というのも25歳の女性が、まあ、50代の常連によって殺害されて、うん、その犯人の方はですね、まあ、罪を認めてなさそうだというような話になってですねまあ全体として怒りですよね、えーまあ、ご遺族はもちろんですねその傍聴席からもその怒りみたいなものをちょっと感じましたで、まあ、裁判が始まりましてですね、うんえーまあ、検察側僕たち傍聴席から見て左側にお兄様とお母様がいらっしゃったでお母様はやっぱこう事件で大変傷ついてはるというような感じでしたねで一方お兄様はですねまあその強い憤り、まあ、もちろん悲しいももちろんそうですけど怒りというのを感じてらっしゃる風に僕からは見えましたでそこにですねあの弁護側の<笑>まあ宮本が入ってきたんですね裁判所にで宮本は結構ね最初ですね裁判官がですねではあの被告にえ名前と住所を言ってくださいみたいなことを言った時にまあ無視したんですよねまあ無視というかまあ黙秘したわけなんですよね確かそうやったと思いますでこの時にですねまあこう結構傍聴席もそうですしお兄様のやっぱりました、まあその大事な妹を奪った男が目の前にいるしかもその男はですね、まあ、そのなんだろう裁判官が名前と住所を言ってくださいみたいな時に言っても黙ってたりするわけですよねでそっからなんか偉いいい変なことをいっぱい言ったんですよねなんかあの私を死刑にしてくださいとかで死刑にしてくださいって言いながら無罪を主張してるんですよね。はっていう感じですよね何考えてんねんこいつみたいな、まあ、そういう怒りを、まあ、僕も感じましたしねその傍聴席にいた多くの人がそういうの感じてましたでお兄様もですね、まあ、ついに怒りが抑えきれずにですね「お前何黙ってんねん」やったかな何かを言葉を出したんですよね発したんですね。でやっぱこう怒りが抑えきれないくてその言葉が出たんだろうなっていうふうに思います、まあもし僕だったらねもうつかみかかってしまったかもしれないぐらいですでまあお兄さんはその,の言葉を出したでその時にその検察官の人がまあこうお兄さんをちょっと制するような、まあ、手をかざして、まあ、まあまあみたいな感じをした,したんですねで、お兄さんはパッと終わりに帰ってですね「あすいませんでした」みたいな感じで頭を下げられたのはすごい僕印象的でしたでそのお兄さんがよくそのテレビとかでそのまあ今回の裁判の結果懲役20年出たのどう思われますかとかまあ妹さんとの思い出をなんか語ってらっしゃったりとかまあいろいろそういうのを僕は目にしてきました今回ですねまあ判決が出る前に多分あの取材が行われたと思うんですけど7月の10日に NBS が出してる記事はですねこのお兄様は実はその事件が起こってから今2年1か月経ってるんですけどその期間にこの犯人の宮本にですね7回か8回ぐらい会いに行ってですね面会してるんですねでその1回にこの MBS がまあその同席してるんですけどまあこの日は宮本に対してですねまあ遺族の気持ちをまあ伝えるとでえまあぶつけると。まあいうことをお兄さんがまあ言ってらっしゃったんですね。でまあどういう言葉を宮本に言ったかというと、まあ罪と向き合ってくれと、亡くなった人間をこれ以上悔しい思い、苦しい思いさせるのはダメだと思う。宮本さんも命を拾ったと思って一緒に変わりましょうと、まあそういう言葉をまあ言ったんですね。まあそしたらその初めてその宮本がですね、まあ取り返しのつかないことをしてしまった。そこは申し訳なく思っているという謝罪を遺族側に初めてましたんですね。でそういうことをテレビの取材に対してお話になってました。で、まあ、その今回そのなぜですねそのお兄様がわざわざですねその僕みたいなその全然有名じゃないポッドキャストに対して、えー、連絡をくれたのかなというのをちょっと考えてたんですねでまあこの事件から2年1か月、まあ、どういうお気持ちで過ごされたかなみたいなのを考えながら、まあ、いろんな記事を見てたんですねであのなんかちょっと分かったんですねその時に、まあ、多分お兄さんはあのまあ、ずっと妹さんのことを考えているのかなというふうに思いまして、まあ、妹さんはこの事件によってですねまあ亡くなってしまったんですが、まあ、お兄さんとしてはもうこれ以上その妹さんを傷つけたくないとか、まあ、もし妹が知ったら悲しむようなことはしたくない。っていう,ようなことを多分ずっと考えてるのかなっていうのをちょっと思いましたね。まあ、本当のとかわかんないですよ。僕はこれはお兄さんに聞いたわけじゃないんですけど。まあ、だから、その、これは加害者側の、元家族であってもですね。まあ、この事件によって、まあ、これ以上傷つく人が出るっていうのは。まあ、もしかしたら、あの、妹が聞いたら。あいつ悲しむんちゃうかと。まあ、いうようなことで、もしかしたら僕に連絡をくれたのかなと。まあ、そんなことをちょっと思いましたね。まあ、というのもなんかそのこの記事にある時ようにですねその、えー、お兄さんがその犯人、うん、宮本に面会をした時にですねその亡くなった人間がこれ以上悔しい思い苦しい思いをさせるのはダメやと思うというような思いを伝えたと。でそれによってこの宮本がですね、えーまあ、申し訳なく思ってる取り返しのつかなくなることをしてしまったということを言ったと、まあ、いうことをあのテレビカメラの前ですお話になった時のまあお兄さんの顔がですねやっぱりあの何か妹とのためにできたということをなんかすごく喜んでらっしゃったんですね。なのでああこの人はそういう行動原理でなんか生きてらっしゃるんだと。妹さんは絶えずその自分たちの行動を今でも見てくれてるとでその妹をこれ以上そなんな傷つけたり悲しめたり苦しめたりすることは自分は嫌だとあそういうことなんかなということをちょっと今回感じましたでまあその,その中でですね、まあ、もしこれ加害者の元家族であってもですね、まあ、この事件によってですねそのこれ以上苦しむのは、やっぱり妹さんは、まあ良しとしないだろうということなのかなというふうに思いました。で、あと、なんかこうお兄さんがおっしゃってたのは、やっぱこう宮本を。犯人宮本はですね、その元家族に対しても、なんか謝罪みたいなことはしていないと。まあ、今回は本当に迷惑かけて申し訳なかったみたいなことも、まあしてないと。まあ、そういった意味では、そのまあ宮本が苦しめた相手というのは。その、まあ、自分の妹さん、もちろんですね。その宮本の元妻とかもこう宮本は苦しめていると、まあ、そういうふうに捉えてらっしゃるのかなというふうには思いました、えー、そんなところでございます、えー、この事件はまあ,あのここまでだと思います、えー、と大阪北区カラオケパブ女性オーナー殺害事件についてお話しさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました